0: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weert, Jelle Maasbach. BNR Beurs, we zijn er weer en wat goed dat jij er ook
1: bent. De werkweek is door
0: midden en je hebt morgen ook nog eens een vrije dag.
1: Ja, en vergeet vooral niet je vragen in te sturen. Daar heb je dan natuurlijk alle tijd voor als je morgen lekker vrij bent. Die kunnen naar Bnr bnr.nl Die vragen leggen wij dan voor aan onze gast van de vrijdag. En Wes, wij besloten net voordat we de studio instapten... om binnenkort een hele uitzending te gaan besteden aan die luisteraarsvragen. Dat is een hè, dus...
0: beetje last minute, maar daar hebben we nog heel veel vragen nodig. We hebben nog heel veel vragen op de stapel liggen. Ja, die nemen we er we... allemaal mee. Dus nemen het we allemaal is niet mee. dat we niet naar je vragen
1: kijken. We gaan ze uiteindelijk allemaal beantwoorden. Zeker, de
0: AX dan. Die sloot 0,3 hoger. Iets boven de 758 punten. Grootste stijger is 1 grond. Meer dan 4 krijgt dat aandeel erbij. En we hebben heel veel leuke dingen te bespreken. En dat doen we met onze gast Stan Westerterp van Bond Capital Partners.
1: Straks hebben we het over de redding van Credit Suisse. We weten nu hoeveel miljard dat UBS gaat kosten. We weten wat allemaal achter de schermen gebeuren. En hoe erg UBS vooral de aankoop niet wilde. Nou, dat bespreken we straks. Maar wat zag jij verder nog voor nieuws Jelle? Ja, wissel, daar is hij weer. Elon Musk gaf een groot interview <laughs> aan CNBC in een fabriek van Tesla. Het ging over de autobouwer zelf, over Twitter. Waarom die alles maar. Tweet, omdat hij maar altijd aan het twitteren is. Ook al kost het hem geld. Maar ook, en dat vond ik wel grappig, over de Fed. Jawel, hij bemoeit zich nu ook namelijk met het monetair beleid. Volgens hem gaat de Fed te langzaam de rente verlagen. Als de economie dan echt gaat afremmen, en ze moeten bijsturen, dan is dat te laat volgens hem. En dat gaat de Amerikaanse consument dan weer raken. En mijn concern met de manier waarop de Federal Reserve is beslissingen maakt, is dat ze gewoon met te veel latency opereren. Basically, de data is een beetje stale. Dus de Federal Reserve was slow om interest rates te verhogen. En nu denk ik dat ze zullen zijn om ze te loweren. En dan komt hij een waarschuwing voor Tesla-beleggers. De komende twaalf maanden worden lastig voor Tesla zelf, zegt Musk, vanwege die verhoogde rente. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat klanten minder Tesla's gaan kopen. Dat vond ik nogal een, een uitspraak. Ja? Stan, uh, wat denk je dat uh, Tesla-beleggers denken als ze deze waarschuwing horen?
2: <lacht> nou ja, wat zij ik altijd al denken... dat het een ontzettend volatiel aandeel is... geleid door een hele volatiele man. <lacht> uh, en ja, dat je de keuze kan maken... hij is uh, gek of hij is briljant. Mm -hmm. uh, ja, laat ik dat in het midden laten. Maar uh, ik denk dat dat, dat ook uh, is... als je kijkt naar de koers van Tesla. Kijk, tegelijkertijd heeft ze natuurlijk wel echt iets bewerkstelligd. Maar ja, het is gewoon zoals altijd, Jelle... Ja, het is gewoon pas op de plaats bij Tesla... en het is niet voor de, voor de faint of heart. Je moet echt wel, uh, wel stalen zenuwen hebben... als je in dit aandeel wil beleggen. Want het kan echt wel eigenlijk alle kanten op.
0: Nou dan Rabobank. Geen beursbedrijf, maar wel de eerste Nederlandse grootbank... die over de brug komt met een spaarrente van 1 procent. Het gaat overigens om de tweede verhoging in de maand tijd. En dat terwijl je een half jaar geleden bij die grote banken... nog nagenoeg geen rente kreeg op je spaargeld. Toch kregen banken de afgelopen weken kritiek. Want het gat tussen de spaarrente die consumenten krijgen... en de hypotheekrente die ze moeten betalen wordt namelijk steeds groter. Nou ja, Dat is slecht nieuws voor de klanten. Maar fijn nieuws voor ja. de banken. Want die banken ja, die boeken daardoor recordwinsten.
1: Nou, en dan wil ik het hebben over Elizabeth Holmes, de oprichter van uh, Terranus, dat bedrijf, dat belooft om je te analyseren... aan de hand van slechts één bloeddruppel... bleek één grote oplichting te zijn, Ze werd veroordeeld. Ze is veroordeeld tot een celstraf van 11 jaar. Ze probeert in hoge beroep vrij te komen... en in de tussentijd ja, die uitslag lekker thuis af te wachten. Nou, dat is afgewezen. Maar er is nog een uh, tegenvaller voor haar. In een andere zaak is namelijk veroordeeld... tot het betalen van een boete van 452 miljoen dollar geld... dat ze moet betalen aan de slachtoffers van haar fraude. En over slachtoffers gesproken. Ze heeft tijdens die slepende zaak nog even twee kinderen gekregen. Eentje van één heeft ze en eentje van drie maanden. Dus heel leuk uh, dat allemaal. Maar die gaan dus gewoon ja, voorlopig zonder moeder opgroeien.
0: Ja. Nou, over biotech gesproken dan. Want grote farmabedrijven die aanzien op een Belgisch biotechbedrijf. En dat bedrijf heet Argenics. En dat groeit ontzettend snel. En het gaat er ver om uit te leggen wat dat bedrijf precies doet. Maar eigenlijk hoef je maar één ding te weten. Namelijk dat de medicijnen van Argenics waarschijnlijk een hoop geld gaan opleveren. En daarom staat het bedrijf inmiddels bovenaan het verlanglijstje van verschillende farmagiganten. Een overnamepooi dus. En dat uh, meldt Bloomberg. Op mijn gevoel is dat wel weer de zoveelste overname die er dan uh, gaat gebeuren. Nou, dat is niet alleen jouw gevoel, dat is ook wel echt zo. De laatste maanden wordt de ene na de andere miljarddeal gesloten... in pharma- of biotechland. En grote die zijn op zoek naar nieuwe medicijnen... die ze in de toekomst miljarden kunnen opleveren. En daardoor zijn ze ook bereid om uh, diep in de buidel te tasten. En dat is niet zo gek, want voor de omzet van die farmabedrijven is het opkopen van de juiste bedrijven vaak even belangrijk... als hun eigen wetenschappelijke ja. doorbraken. En als zo'n patent van zo'n geneesmiddel dan afloopt, na een aantal jaar... Ja, dan moeten ze
1: opnieuw zoeken naar uh, ja, een uh, nieuwe melkkoe. Straks hebben we het over de afstraffing van het aandeel Alfen. meer dan een tiende van de beurswaarde in één dag weggevaagd. En dat allemaal vanwege de kwartaalcijfers. Maar we beginnen met de overname van Credit Suisse. De rook is opgetrokken en
0: er is nu ook duidelijk wat de aankoop UBS gaat kosten... en vooral hoe die A-klus
1: in zijn werk ging. Ja, en dat is een enorme kostenpost. 17 miljard dollar denkt UBS kwijt te zijn. 13 miljard aan afschrijvingen die ze in totaal moeten doen. En dan nog eens 4 miljard voor rechtszaken waarmee ze geconfronteerd worden. Dat zijn de kosten. En ook krijgen we dankzij een SEC-melding een leuk inzichtje... in hoe chaotisch deze deal ging. UBS wilde Credit Suisse helemaal niet kopen, zoals we allemaal... Al dachten, maar het wordt nu dus bevestigd door die melding. Ja. Ze werden gedwongen en onder druk moest de aankoop in vier dagen afgerond zijn. Er zijn overnames die duren wel eens vier jaar. Dit moest allemaal vier <lacht> dagen gebeuren. Het is dus dan eerst maar eens naar die kostenpost van 17 miljard. Ik las het analisten, gokte op een kleine 30 miljard. Het zijn allemaal absurde bedragen. Maar toch, het ziet eruit als een meevaller.
2: Uh, ja, dat ziet er zeker uit als meevallen. Zeker als je kijkt naar wat nog de bezittingen waren... die bij Suisse op de balans ja. dat uh, Daar gingen we uit van zo'n 54 miljard. Dat betekent dus dat uh, het zomaar zou kunnen zijn... dat UB UBS Suisse voor een prikje heeft gekocht. En dat onder druk uh, en, en, en in vier dagen due diligence... wat inderdaad historisch uh, 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 ja, kort is... Um, zou het toch maar zo, zomaar kunnen zijn dat ze niet bepaalde kat in de zak hebben gekocht, alhoewel inderdaad wel blijkt dat ze het niet willen hebben. En dat begrijp ik ook alweer. Ja. Dus ze zijn echt gedwongen om dit over te nemen. En ja, daar hebben ze natuurlijk ook een hele lage prijs voor bedongen en allerlei garanties. En er blijkt nu waarschijnlijk, nogmaals, uh, de jury is still out en het zijn voorlopige cijfers. Ja. Maar dat ze een aardige winst kunnen bijschrijven. Had je dat verwacht? Nou, nogmaals, kijk, het, 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 laten we het alternatief bekijken. Als het niet was gebeurd, dan had natuurlijk de hele financiële sector in Zwitserland uh, op zijn gat gelegen en daarmee ook Europa en misschien hmm. de rest van de wereld. Dus de, er was ontzettende druk om iets te regelen. Um, uh, en ja, dan, dan zie je dus inderdaad wel eens dat de prijzen tot stand komen... waarvan je achteraf denkt, hmm, dat is niet helemaal terecht. Ik kan me ook nog voorstellen dat, uh, bij wijze van spreken... de overheid en of de belastingbetalers in Zwitserland... hier ook nog iets van gaan vinden en zeggen... Joh, we willen daar toch wel een stukje van uitgekeerd hebben. Of misschien de voormalige aandeelhouders van kredietvies... die toch een soort van onteigend zijn. Of de AT1 bondholders. Hè. Dus er zijn nog genoeg partijen die uh, waarschijnlijk... Hier nog een claim op gaan leggen, uh, maar het is wel, het is niet onlogisch gegeven de hoge druk waarmee deze deal tot stand kwam, dat er uiteindelijk een negatieve goodwill, dat noemen we dan bad will, dat betekent in dit geval winst voor UBS ja.
1: uh, uit de boek is gekomen. En aan de andere kant, even advocaat van de duivel, UBS moest het overnemen, ze halen er misschien
2: wel een dikke winst uit. Ja, dat is ook gewoon wat ze ervoor moeten hebben, uh, wat ze toekomt ook. Uh, ja, maar dit is natuurlijk wel een absurd hoog bedrag. Als je kijkt uh, dat ze maar 3,4 miljard betaald hebben... en dat ze daar misschien meer dan 30 miljard dollar aan over gaan houden. Ze de beste uh, aankoop. Boekhoudkundig. Ja, dat is waanzinnige goede aankoop geweest natuurlijk. Uh, dus nogmaals, daar, daar zal het laatste niet over gezegd zijn. Um, en het is ook nogmaals wel begrijpelijk... in het licht van de druk uh, die er natuurlijk was uh, op de beurzen... het moest natuurlijk voor opening van de markten gebeuren. Uh, ze hadden maar heel kort tijd om due diligence te doen. Er bleek overigens dat we de prijs uh, in het weekend nog een keer verhoogd hebben. Want eerst was het maar voor 1 miljard dollar. Maar goed, uh, het zijn allemaal waanzinnige bedragen. Nou. Um, en ja, we moeten gaan zien hoe dit, uh, waar, dit, waar dit schip gaat veranderen. Maar hier is het laatste echt nog niet over gezegd.
1: Maar je zegt net ook, uh, kredietvies niet redden was geen optie... want dan waren de gevolgen misschien niet nee. te overzien geweest. Wat kunnen we leren... Van dit alles als je dit zo al het nieuws van vandaag leest, mochten we nog eens een keer een bank gaan redden in Europa?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, er is gewoon geen draaiboek voor het redden van een bank. Uh, waar gaat het vaak mis, is dat er een, een soort van bankrun komt. Hè? Dus dat de liquiditeiten van een bank opdrogen. Nou, er is geen één bank in de wereld die een, die een bankrun uh, overleeft. En vroeger ging dat nog hè, via overschrijvingen in de, de envelop en naar de bank sturen. Tegenwoordig kan je in tien minuten tijd via het internet een bank leeghalen. Dus uh, de grootste uitdaging voor, uh, voor toezichthouders en overheden... is er wat mij betreft om ervoor te zorgen dat er altijd voldoende liquiditeit in het systeem is. Dat zodra een bank in de problemen komt... Ja, dat ze gewoon ongebreideld bij de ECB of wie dan ook kunnen aankloppen... om ervoor te zorgen dat de, de spaarders en de rekeninghouders gerustgesteld worden. Dat er wel degelijk geld in de bank zit zo voorkom in een bankrun, mm -hmm. um, als je echt een slechte bank hebt... die geen bestaansrecht heeft, die omvalt... ja, dan is het ook gewoon wat mij betreft vrij logisch. En dan heeft de ECB, ECB natuurlijk ook wel het, het rulebook vooropgesteld. Dat betekent gewoon dat je als aandeelhouders... en als uh, achtergestelde uh, uh, leninghouders, zeg maar, dus die COCO's, die AT1-bonds... Dat het gewoon betekent dat je zou af kunnen schrijven. Um, uh, en dat is eigenlijk wel het draaiboek conform ECB. Maar nogmaals, we moeten zien hoe dat daadwerkelijk plaats zou gaan vinden... als er een keer echt een grote Europese bank aan de beurt zou zijn. Ik zal het even naar die beurskoers te kijken van vandaag, Stan.
1: Die doorstond gewoon de dag. Geen verlies, sterk nog, een winst. Uh, Valt me sowieso ja. op dat die
2: beleggers wel rustig zijn daar bij OBS. Snap jij dat ze zo rustig en kalm zijn? Nou ja, rustig en kalm. Er is natuurlijk wel echt een heleboel uh, gebeurd. Uh, maar het lijkt er wel op dat UBS nogmaals, uh, met deze overname toch een aardige boekwinst naar zich toe gaat trekken. En het is gewoon uh, ongeveer de enige speler natuurlijk die erin uh, van omvang die er in Zwitserland is overgebleven. Dus ook een monopolist in die zin. Dus dat kan ook weer ontzettend interessant zijn. Natuurlijk zitten er wat lijken in de kast bij uh, Credit Suisse. Nou, da daar krijgen we nu een schot voor de boeg van wat dat ongeveer gaat kosten. Uh, maar tegelijkertijd krijgen ze natuurlijk ook een enorme berg aan assets erbij. Heel veel beheerd vermogen, uh, Heel veel uh, ja, andere bankproducten, zeg maar, mm. die, uh, die verkocht uh, werden via Suisse. En ze zijn hun allergrootste concurrent kwijt. Namelijk, die hebben ze gewoon in-house. Dus ik begrijp wel dat dit voor beleggers ook enorm interessant kan zijn... als je ervan uitgaat dat ja, de Zwitserse economie en, en, en de wereldeconomie... gewoon zich verder doorontwikkelt. Dat UBS een hele belangrijke financiële speler is in dat, uh, in dat veld. DNR
0: BNR Beurs Optimisme op Wall Street. De Dow Jones krijgt er 1% bij. In de SP 500 en de Nasdaq staan allebei
1: 0,8% in de plus. Ja, we hebben het heel vaak over regionale banken. Ik wilde vandaag eentje uitpikken. Warston Alliance bijna 13% in de plus. Eh, er waren altijd wat zorgen hè, over, de, over de buffers van die banken. Is er ja. sprake van dat klanten hun geld weghalen? Zij zeggen in het huidige kwartaal is er tot nu toe 2 miljard, meer dan 2 miljard, bijgekomen aan geld. Dus dat, bijgekomen? Ja, dus dat is goed nieuws. Dan wil ik Target nog even genoemd hebben. De Amerikaanse
0: waarhuisketen de afgelopen kwartaal... meer omzet en winst dan analisten en beleggers hadden verwacht. Wel vallen de verwachtingen voor het huidige kwartaal wat tegen. En ja, desondanks krijgt Target er gewoon een dikke 2% bij. Het is sowieso een beetje de week van de retailers. Gisteren nog kwam Do Self Yourself Home Depot met Tegenvallende resultaten en vooruitzichten. En morgen is het de beurt aan Walmart, de grootste supermarketen van Amerika. Want dat bedrijf komt er. dan
1: met de kwartaalcijfers.
0: DNR Beurs.
1: Dan naar de twee as Twee Nederlandse beursbedrijven die met de cijfers kwamen. De een degelijk, misschien wel wat saai. De ander zorgde voor sensatie, maar dan door een gigantisch koersverlies in de boeken te zetten. We hebben het over laadpalenbedrijf Alve en verzekeraar Egel.
2: Om
0: met uh, Alve te beginnen, dat haalde voor het eerst in de eigen geschiedenis minder omzet uit de laadpalen. Ook de winstgevendheid staat onder druk. En zelfs zeggen ze dat klanten nog veel voorraad hebben en daarom ook minder bestellen. En uh, ja, dat het eerste kwartaal van vorig jaar gewoon veel sterker is. Nou, beleggers hebben niet echt de boodschap aan dit uh, excuus en zetten het aandeel ruim 13% lager vandaag. De stand. Zelf zeggen ze dat het in de zomer weer gaat aantrekken... en dat baseren ze dan op positieve signalen van klanten. Denk jij dat ook?
2: Nou, als je naar de hele Outlook kijkt voor de rest van het jaar... dan is die wel aan de onderkant van de bandbreedte. Dus daar waren analisten niet, en beleggers niet zo heel erg gelukkig mee. En tegelijkertijd, inderdaad, ik, ik hoop voor ze dat dat weer gaat herstellen. Maar wat ze hier aan kwartaalcijfers hebben laten zien... Uh, ja, dat was echt wel dik onder de consensus. Uh, en dat betekent dus ook dat het uh, aandeel dan uh, flink wordt afgestraft op, op zo'n dag. Terwijl dit toch al een aandeel is dat natuurlijk wel uh, redelijk de fantasie... rondom uh, ja, de, 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 weet het, de omgang naar uh, elektriciteit, hè, de, 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 de energietransitie... Um, en elektrisch rijden, daar is Alfa natuurlijk een, een, ja, een onderdeel van. En dat betekent ook dat daar best wel wat fantasie in zit. Nou, als je dan met dit soort kwartaalcijfers komt die echt tegenvallen... Uh, ja, dan word je gewoon afgestraft op de beurs.
1: Ja, dan die, die tweede A. De beurskoers van Egon ging door het dak. Je zei het al aan het begin van de uitzending, West, meer dan 4% erbij. En daarmee is eigenlijk ook wel gelijk het meest spannende gezegd. Want het bedrijf deed het veel beter dan waarop analisten hadden gerekend. Dat werd beloond. Daarom ging dat aandeel dus al fors omhoog. Maar Stan, zie jij nog zwaktes in de cijfers
2: van de verzekeraar? Of ben jij lyrisch nee. hierover nou, lyrisch is... We kennen toch <laughs> altijd een uitgelaten je, man. Uh, ja, maar voor zover je over een verzekeraar lyrisch kan worden. Uh, nee, kijk, uh, gewoon solide uh, resultaten. Hè. De, de operationele kapitaal was, was beter dan voorzien. Uh, bijna 300 miljoen euro. Uh, uh, de, dus uh, ja, en uh, daarmee ook de solvency 2 ratio kwam boven de 210 procent uit. Dat is natuurlijk weer belangrijk als we kijken naar het inkoop van eigen aandelen... of het uitkeren van dividend. Ja, gewoon een hele uh, set van solide resultaten die allemaal net wat hoger lagen dan verwacht. En dan zie je dus inderdaad op een dag als vandaag... dat Egon een positieve uitschieter is, anders dan Alphen. Uh, dus je ziet ook echt daadwerkelijk dat kwartaalcijfers... het fundament van een onderneming... wel uiteindelijk de koers ook, uh, ook kunnen dragen. Uh, en ik verwacht eigenlijk van beide, uh, zowel in positieve als in negatieve zin... dat dit de komende dagen wel even doorzet. Want nogmaals, als je uh, wat breder kijkt... goede kwartaalcijfers, uh, ja, die, 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 die eilen altijd nog wel wat na. Maar dat geldt ook voor negatieve kwartaalcijfers. Omdat toch veel analisten ook hun... Uh, de meningen daarop moeten uh, herzien. Uh, en dus ook de analistenconsensus omhoog of omlaag gaat. En uh, ja, daar reageren beleggers weer op. Dus vaak zie je dat goede kwartaalcijfers zorgen ervoor... dat nog een paar dagen uh, ja, positieve koersen op de borden zetten. negatieve kwartaalcijfers uh, precies het precieze tegenovergestelde. En dat is dus ook de verwachting voor deze twee A's. Nou, dan gaan we naar de beurs van Japan, want dat kwamte jarenlang met een stoffig
0: imago. Beleggers liet het land links liggen en de Japanse beurs raakte in verval. Maar wat blijkt? Buitenlandse investeerders keren massaal terug... en Japan ontpopt zich meer en meer tot een huisbeleggersparadijs. De Japanse beurs staat zelfs op het hoogste punt sinds de zomer van 1990. Stan, waarom hadden beleggers de laatste decennia weinig interesse in die beurs in Tokio?
2: Uh, nou ja, om te beginnen, in de jaren 90, eind jaren 80 heeft inderdaad de Nikkei het hoogste punt ooit bereikt. Ja. Uh, dat was een beetje de, de, de techbubbel, zeg maar, van, van Japan destijds. Daarna is het nooit meer helemaal goed gekomen. Ja, en de reden dat, dat Japanse beleggers, uh, of dat Japan uh, wereldwijde beleggers uh, een beetje links uh, uh, ja, werd gelegd, is vaak omdat je zag dat in Japan de demografische ontwikkelingen natuurlijk wat minder waren. Er sprake van vergrijzing, geen bevolkingsgroei. Veel hiërarchische bedrijven die met. Met name toch intern gericht zijn, veel, veel, veel overtollig vet hebben. Mm -hmm. uh, en inderdaad met name ook in oude, oude industrie actief zijn. He, banken, verzekeraars, automobielbedrijven, dat soort uh, namen allemaal. Ja. En dat betekent eigenlijk dat Japan daardoor eigenlijk al decennia lang... inderdaad ja, een veelbelovende markt is, maar dat horen we al heel erg lang. Ja. En nu begint het er eindelijk een beetje uit te komen. Ja, want inmiddels staat Japan weer op de radar van buitenlandse investeerders. Zelfs
0: Warren Buffett houdt van Japanse aandelen, zo zei hij. Van waar die om opeens. Ja. op eet. Ja.
2: Ze zijn door, door al die, he, door die, uh, dat gebrek aan liefde voor Japanse aandelen, zijn de waarderingen natuurlijk wel ontzettend interessant geworden. Um, uh, en daar komt bij dat uh, Japanse bedrijven ja, toch ook wel internationaal gericht zijn. En dat je bijvoorbeeld een, een Japanse concurrent van een, uh, ja, een Amerikaans bedrijf voor een prikje kunt oppikken in vergelijking tot de uh, tot, uh, zeg maar Amerikaanse evenknie. En dat maakt het natuurlijk interessant. Vandaar, zeker voor mensen als Warren Buffett, die natuurlijk echt altijd op zoek zijn naar, uh, naar ja, goede kopen of sterke Bedrijven tegen lage waarderingen, nou dan kan je in Japan nog aardig uh, winkelen. Zijn wij ook niet gewoon jarenlang
0: overdreven pessimistisch geweest... over de Japanse bedrijven?
2: Nee, dat denk ik niet. Er is wel echt het een en ander gebeurd. En je ziet gewoon dat de groei echt wel eruit was. Wat ik al zei, er zijn met name ook oude economiebedrijven. Dat betekent dus nogmaals ook dat die waarderingen aan de lage kant zijn. En door de demografische ontwikkelingen dat ze minder interessant waren. Ja. Maar als je dus Japanse bedrijven hebt die echt internationaal gericht zijn... en dat zijn er natuurlijk ook wel een heleboel... en je ziet wat voor waarderingen daar tot zijn komen, ja, dan is het wel interessant om naar te kijken. Dat komt ook omdat de rest van de, de markten vrij prijzig zijn um, en uh, best wel aardig opgelopen zijn, zeker in vergelijking tot Japan uh, de afgelopen decennia. Ja, dat anti-China-klimaat, profiteert Japan daar nog van? Ja, dat is een goede vraag. Um, ik denk niet dat, kijk, Japan wordt toch altijd meer als Westers land gezien. Uh, je hebt altijd Asia ex Japan, zoals we dat zo mooi zeggen. Dat betekent eigenlijk dat het niet echt meer een opkomende markt is, maar meer een van de westerse economieën die meer eerder met Engeland of, of Amerika of Europa wordt vergeleken. Uh, dus het is niet zo dat beleggers ineens vanuit China richting Japan uh, zullen gaan. Je moet... Uh, China en dat soort landen zijn echt meer emerging markets. En Japan is echt een developed market. Dus je moet het eigenlijk vergelijken met westerse economieën. Dus uh, het zou mij vreemd lijken als je ineens van, van een Chinese volatiele beurs... naar eigenlijk een saaie, stabiele markt als, als Japan uh, verhuist. Mm -hmm. uh, tenzij je dus uh, bijvoorbeeld wat minder in groei uh, wil gaan beleggen... maar wat meer in waarde aandelen wil zitten, dan is Japan echt... Uh, nou, daar hebben ze aardig wat, uh, wat keuze. Nou, nou kennen we allemaal
0: natuurlijk Sony en Toyota... maar wat zijn veelbelovende nieuwe namen wat jou betreft?
2: Nou ja, je hebt al een uh, inderdaad, wat we zeggen net, de automobielsector. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met de Europese of de Amerikaanse automobielsector... dan zijn die bedrijven echt wel veel, uh, veel aantrekkelijker gewaardeerd. He, denk bijvoorbeeld ook aan de Mitsubishi. Uh, maar ook inderdaad uh, bijvoorbeeld een Nintendo. He, dat is ook wel een aardig bedrijf om eens, om eens naar te kijken. Wij zelf zijn altijd wel uh, ge, uh, gecharmeerd van uh, Shimano. He, de, de, wel bekend van, uh, ik denk dat ieder, iedere wielerfan het wel kent. Het is dus ook echt een, 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 een monopolie op het gebied van... Uh, uh, van accessoires voor, voor wielrenfietsen. Ja. Um, echt een Japans bedrijf. Ook heel interessant gewaardeerd. Hoge winstmarges. Uh, goede return on equity. Ja, dat, dat is eigenlijk symptomatisch voor wat je wel vaker in Japan ziet. Alleen je moet wel echt een lange termijn belegger zijn. Want het is niet zo dat je Japanse beurs. Uh, ja, het zijn vaak niet grote stappen snel thuis. Hè. Dus het gaat echt als Warren Buffett. Die koopt iets en uh, die wil er voor een langere termijn in zitten. Om he daarmee het rendement te optimaliseren. Stan, heeft Japan ook een antwoord op Amerikaanse bedrijven? als Tesla
0: en Apple. Vinden we dat soort type bedrijven ook daar?
2: Ja, dan zou je bijvoorbeeld aan een Panasonic kunnen denken... dat natuurlijk groot is in batterijen. Uh, maar echt een, een, een Apple, nee, dat zie ik niet zo snel op... Uh, in je nee, Apple. Panasonic klinkt wel wat minder Apple. sexy dan Apple. <laughs> nee, maar daarom, ik ben een beetje aan het zoeken, Wesley. Maar het is, het, het is, dat is ook precies wat ik net al zei. Het is niet een hele uh, sexy markt in die zin... dat je allerlei van dat soort bedrijven vindt... van een, van een Google of een Microsoft of een Apple. Uh, maar dat zijn ook niet de bedrijven hè, waar Warren Buffett... Uh, behalve Apple dan... Uh, in belegt. Um, ja, je moet het meer hebben van de banken... en de verzekeraars en de automobielindustrie. Beetje oude economie, maar nogmaals wel heel interessant gewaardeerd... Uh, als je kijkt naar de rest van de wereld. En vandaar dat ik wel begrijp dat Japan weer terug op de radar komt... van veel uh, beleggers. Nog even heel kort, ik hoor waarom
1: Buffett voorbijkomen... Stan Westendorp zijn natuurlijk grote spelers. Kan je als kleine particuliere belegger daar ook uh, makkelijk je slag slaan?
2: Ja, je kan via de meeste brokers gewoon uh, Japanse aandelen kopen. Dus dat is geen enkel probleem. Nou, dit was de dag van vandaag. Nu kijken we naar vrijdag, want morgen zijn
0: we er niet. Het enige wat echt belangrijk is op deze dag is de G7-top. De groep van de grootste westerse economieën komen bijeen in Japan. En op die driedaagse top is klimaatverandering een belangrijk thema. De G7-landen beloven er alles aan te doen om de opwarming van de aarde te beperken. Maar daarmee is alles ook wel gezegd. Want Japan wil ondertussen geen afscheid nemen van steenkool. Duitsland vindt investeringen in gas ook duurzaam. En Frankrijk pleit voor een pauze in het klimaatbeleid.
1: Dit is hem dan bijna. Bijna zeg ik. Want we vragen elke aflevering onze gast om een tip. om dit cijferseizoen door te komen. Maar goed, dat is bijna afgelopen. Dus dan ja, heb je een tip om de komende weken door te komen. zonder al die cijfers. Wat zou jij de de luisteren mee willen geven.
2: Als je goed je huiswerk hebt gedaan... dan heb je dit jaar toch al best wel een aardig rendement weer gehaald. Ah. Ook een stukje herstel natuurlijk vanaf voor, vorig jaar. En de, de tip is dus altijd hetzelfde. Blijf goed je huiswerk doen. Hou die kwartaalcijfers in de gaten. Zeker als je individueel belegt. En dan, je ziet net als een dag als vandaag... dat als je dat goed hebt gedaan... Uh, dat uh, de, uiteindelijk de fundamenten van een onderneming dragen de koers. Mm -hmm. ja, en al het sentiment wat je nu hebt rondom schuldplafond... en uh, ja, noem het allemaal wat meer in de wereld speelt. Hè? Sla de krant maar open... Uh, dat moet je een beetje links laten liggen als belegger. Dus focus je op goede kwalitatieve bedrijven. Zorg dat je niet te veel betaalt. En blijf uh, zo lang zitten als je kan.
1: Dankjewel, Stan Wester van Bond Capital Partners. En jij bedankt voor het luisteren. En uh, dan zeg ik tot vrijdag, de day after. Helemaal vrijdag. Tot vrijdag. BNR
0: Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.